tontas. ¿no? Ahora sí, vamos a inclinar nuestros rostros y oremos. Señor, con toda solemnidad nos ponemos delante de ti, rogándote, Señor, suplicándote que este encuentro contigo, Señor, pues que sea, Señor, la oportunidad de escucharte, de aprender, de supeditarnos, de obedecerte, de glorificarte, Señor. Concédenos, Padre, en esta mañana ser más que instruidos, Señor, ser motivados, movidos, impulsados, Señor, en la dirección, Señor, que Tú quieres para nuestras almas. Gracias por habernos dado tanta revelación, Señor. Ahora, Señor, aparte de la revelación, necesitamos Tu iluminación. Es Tu iluminación la que permite que podamos utilizar Tu revelación para ser iluminados, Señor. Dirígenos mediante Tu Santo Espíritu. Bendice cada uno de nosotros, Señor, los oyentes, y también, Padre, permíteme poder exponer en una manera apropiada. Rogamos tu asistencia y tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. El texto nuestro es Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Cuando lo tengan, pues, miran hacia mí y ya con eso sé que lo consiguieron. Pero la serpiente que era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos entonces cosieron hojas de higuera y se cosieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás tú? Y él respondió, Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estabas desnudo, estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, La serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, Por cuanto esto hiciste, Maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Y a la mujer digo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y, tú te enseñore, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y llamó a Adán el, hombre, el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. 
Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma para y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que revolvía, que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Como ustedes bien saben, hemos estado estudiando Génesis con el enfoque particular en el hecho de que el libro de Génesis pues nos enseña cuáles son los principios mediante los cuales Dios creó los cielos y la tierra. Pero no solamente en este contexto de la creación, sino en cuanto al fundamento de todo lo que existe. Dios lo establece precisamente en este libro. Génesis contiene las primeras menciones de todo lo que conocemos. Y por eso el mismo Señor Jesucristo en su momento pues refirió a aquellos que le interpelaban al libro de Génesis para instruirle en cuanto, por ejemplo, la enseñanza del matrimonio. Nosotros vemos que en el capítulo 1 Dios bendice la creación luego que la completa y termina diciendo que era buena en gran manera. En el capítulo 1, versículo 31, dice que Dios vio lo que había hecho y vio que era buena en gran manera. Y con esto se concluyó el quinto día de la creación. También ustedes recuerdan que la semana pasada estuvimos viendo la creación del hombre en el sexto día de la creación. En una manera ampliada se detalla en el capítulo 2 cómo Dios crea al hombre. Y una cantidad de principios que rigen al hombre, al ser humano, a ti y a mí, desde el mismo momento en que fuimos creados. Por ejemplo, la semana pasada estuvimos viendo cómo Dios le ordena y le da el derecho a reproducirse. Le dice fructificar y multiplicado, llenar la tierra y sojuzgarla. Cómo Dios establece la vida como una consecuencia de la unión del hombre y la mujer y la bendice esa vida. Cómo Dios es el autor de la vida y cómo el hombre no tiene derecho a cancelar esa creación, a matar la vida. Es un principio que nosotros hoy día, cuando el aborto está haciendo estrago en muchas naciones de la tierra, pues debemos nosotros enarbolar. También vimos la semana pasada cómo Dios define la sexualidad. Dice que varón y hembra lo creó Dios. Y enfatizábamos el hecho de que Dios no ha creado otro ser que no sea el varón y la hembra dentro de la raza humana. Consecuentemente, aquellos que dicen, yo nací en un cuerpo de hombre, pero yo soy mujer, pues simplemente está perversando, está blasfemando, por así decirlo, sobre el principio de la creación y de la sexualidad definido por Dios. Dios estableció el matrimonio, lo vemos claramente en este capítulo 2 también. Y cuando habla del matrimonio, dice, dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y establece de una manera muy clara que es un hombre y una mujer. Hoy día nosotros vemos que están pues ordenándose por parte de las cortes en los diferentes países del mundo la autorización para casar a dos personas de un mismo sexo. Y eso son aberraciones simplemente. La preservación del medio ambiente, cuando Dios le da el señorío al hombre para que cuide la tierra, para que la haga productiva, para que vele por ella. También la responsabilidad de la autodeterminación del libre albedrío, tomando decisiones sobre lo que Dios plantea claramente como una orden y con la libertad de poder seguirle y obedecerle, o por el contrario, como vamos a ver en el día de hoy, desobedecerle y rechazar la orden de Dios. Vimos también la semana pasada cómo Dios le da al hombre el derecho al trabajo digno, cómo le establece un lugar, inclusive dice que le planta un huerto en un lugar especial para que pudiera vivir ahí, labrar el huerto, cómo establece el deber del trabajo, cómo Dios le enseña a ingerir alimentos apropiados, cómo le da la naturaleza para que se nutra de ella. Y vemos cómo el Señor establece claramente la necesidad de obedecerle y tener comunión con Él permanentemente. O sea, Dios le da la libertad de adoración y de conciencia al hombre para que la use en conectarse con Él y permanecer en obediencia a Él. Pero el capítulo 3 comienza con un pero. Y he titulado el mensaje de hoy, ya que estamos viendo las primeras menciones, el primer pero. Aparece con un pero y dice en el primero de los versículos, pero, ¿pero qué? Dice, el primer pero que aparece en la Biblia es, pero, pero, todo era perfecto, todo estaba óptimamente, o sea, 
eh, Dios lo declaró bueno y bueno en gran manera. Dios bendijo todo lo que creó. Eh, todo estaba en el orden perfecto, pero aparece el primer pero. La palabra pero no es nada más que una copulación conjuntiva, o sea, una conjunción copulativa, o sea, una más que, más que copulativa, se llama adversativa, por el hecho de que plantea en este caso la conjunción entre dos aspectos completamente distintos. Y, eh, por ejemplo, si, si vamos a las traducciones en inglés, eh, eh, aparece la palabra now, como quien dice ahora bien, ¿verdad? O sea, son copulaciones adversativas, o sea, es la manera de conectar dos ideas que se contraponen una con la otra. Y este pero aparece aquí porque precisamente todo el capítulo 3 lo que nos enseña es lo contrario completamente a lo que Dios estableció en el momento de su creación. Vemos que Dios concluye su creación en el séptimo día, reposa, vimos desde el primer día que con eso establece un principio de un día aparte de las labores regulares para dedicárselo al Señor, lo que estamos haciendo esta mañana aquí, cada uno de nosotros. Pero entonces nosotros vemos que cuando aparece el capítulo 3 hay un pero, un pero, no es un pelo en la sopa como dicen, no pero es casi casi la misma idea, el hecho de que hay un obstáculo, hay un inconveniente, hay algo que no va de acuerdo al diseño de Dios y es que aparece aquí un personaje muy particular, la serpiente, pero la serpiente. Vamos a ver tantas cosas importantes esta mañana. Cuando recordamos que el Señor le dio la capacidad a Adán de identificar y de nominar, nombrar a cada uno de los animales y analizábamos la capacidad que tenía el ser antes del pecado, o sea, el, el ser humano, Adán, de en, un, en un breve tiempo, pues sencillamente él determinó que ese animal habría de llamarse serpiente, como determinó que la vaca se llamaría como tal, o el elefante como tal cual, o como tal peso, tal ave. Pues el hecho es que en este momento nosotros vemos que aparece este animal diferenciado con una característica que les hacía muy superior al resto de la creación. Lo que nosotros conocemos hoy día como la serpiente no es lo que fue el diseño de Dios, la creación de Dios originalmente. Dos de las cosas que llaman la atención es el hecho de que era un animal que dice aquí que era más astuto que todo el resto de los animales. Y ustedes saben que es interesante el hecho de que algunos animales tienen pues ciertas cualidades en su raza, en su, en su, en su naturaleza, que los hacen más astutos. Por ejemplo, se habla de la astucia o la memoria del elefante, se habla también de la capacidad de comunicación y de seguir instrucciones de los delfines. En, 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 dentro de una misma raza, por ejemplo, dentro de lo que son los o una raza, no, una especie, como sería por ejemplo los perros, sabemos que hay animales, hay algunos perros que se destacan porque son capaces de comprender, entender y seguir órdenes con mucha habilidad y, y llevar a cabo faenas específicas, labores específicas. Eh, no voy a mencionar razas ahora para no entrar en detalle, pero en el caso de la serpiente, la serpiente estaba por encima de todos los demás y además era un animal que estaba erguido, o sea, que estaba erecto, o sea, era, no se arrastraba por la tierra. Era un animal completamente distinto a lo que nosotros conocemos hoy día. Y dice aquí en el versículo que era tuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, en el primero de los versículos. Y cuando hablamos de este animal, lo primero que tenemos que enfatizar es el hecho de que Eva no conocía al animal que vino a hablar con ella. Fíjense que era conocido de Adán y no de Eva por el hecho de que en el capítulo 2, en el versículo 20, nosotros nos damos cuenta que en el momento en el cual Adán puso nombre a todos los animales, Eva no había, no había sido creada todavía. O sea, que Eva estaba comenzando a descubrir lo que ya Adán conocía y que le había puesto nombre. O sea, Adán sabía quién era el elefante y Adán sabía cuál era la jirafa y Adán sabía perfectamente bien, pero Eva no sabía quién era la serpiente. O sea que nosotros vemos que este animal le habla a Eva y Eva no se sorprende. El animal le habla a Eva. Eh, la Biblia no enseña que ningún otro animal haya hablado jamás, con la excepción del caso de la burra de Balán, ¿verdad? Pero eh, eh, ella le, el animal, la serpiente le habla a Eva y ella simplemente comienza a establecer un diálogo con la serpiente. Y ese es el primer error que comete Eva, ¿no? O sea, eh, cuando Eva... Eh, fue interpelada por la serpiente, lo que debió haber hecho fue haber acudido a Adán, pero eh, diríamos que en su inocencia simplemente comenzó a conversar con la serpiente. Es interesante señalar y enfatizar esto, que el hombre está en un estado completo de inocencia, o sea, no, no conoce el mal, no conoce el mal. O sea, no podía concebir Eva de ninguna manera que hubiera mal en aquel animal que estaba con, eh, conversando con ella. Pero ¿qué pasó con la serpiente realmente? Lo que pasó con ese animal, la serpiente, fue que fue 
posesa o poseída por Satanás. O sea, Satanás posee este animal y nosotros sabemos de muchos ejemplos que hay en la Biblia en cuanto a esto, de que no solamente los demonios son capaces de poseer a seres humanos, sino también animales. Por ejemplo, si ustedes recuerdan el pasaje aquel del endemoniado gadareno, ustedes recuerdan que había un hombre que estaba poseído por una legión de demonios, ¿verdad? ¿Y qué pasó con esos demonios? Que cuando salieron del hombre fueron a los cerdos, ¿verdad? Y poseyeron los cerdos. Los cerdos terminaron despeñándose por un desfiladero y cayendo en el mar y ahogándose. O sea, el hecho es que la serpiente es un animal que tiene ya de por sí características superiores a los demás, la Biblia no lo dice, y Satanás precisamente posee a este animal para irrumpir dentro de la creación perfecta que Dios había hecho. ¿Qué resulta? Que la Biblia enseña claramente que Satanás fue un querubín protector del trono de Dios. Fue un ángel con una luminosidad muy especial, un lucero, como le, como le llama la Escritura, que sin embargo se rebeló en contra de Dios. Quiso ser igual a Dios, poner su trono por encima del trono de Dios. Y tanto Ezequiel capítulo 28, los versículos que van del 12 al 19, como Isaías capítulo 14, los versículos que van del 12 al 15, describen de una manera muy clara la caída de Satanás. Cómo Satanás se revela en contra del Creador de Dios, ¿verdad? Y en vez de estar guardando y, y, y privilegiando el trono, la posición que tenía de responsabilidad, guardando la santidad de Dios, pues sencillamente lo que hace es que aspira a sustituir a Dios y a tomar el lugar de Dios. El pecado del orgullo lo toma y termina siendo echado junto con toda una legión de ángeles que finalmente se rebelan en contra de Dios y caen en este mundo. Dios le manda a esta tierra y le expulsa del reino de los cielos. Todos esos detalles ustedes pueden leerlo en las escrituras de una manera muy clara y ya les di la cita por donde pueden comenzar a estudiar estos textos. Pero el énfasis está en el hecho de que él se aparece, Satanás se aparece con diferentes identidades en nuestro mundo. Por ejemplo, cuando Apocalipsis habla de Satanás, en el capítulo 20, versículo 2, le llama dragón, serpiente antigua, le llama diablo y le llama Satanás, haciendo referencia al momento futuro en el cual el Señor va a atar a Satanás a fin de que no pueda tentar a las naciones y va a venir a establecer su reino aquí. Dragón, serpiente antigua, Satanás, Lucifer, o sea, son tantos los nombres que tiene y se aparece con diferentes identidades constantemente. En este caso es la serpiente, la serpiente, pero la serpiente que era astuta, dice, entró en conversación con la mujer en ese momento. El propósito de Satanás siempre ha estado claro. El propósito de Satanás es destruir la creación de Dios e intentar suplantar a Dios a fin de que sea él el objeto de adoración y no Dios. Ese es el propósito final, primero y final de Satanás. O sea, y en este sentido lo que quiere es dar al traste con el, con, con la, con, con el plan de Dios a favor de la humanidad, de su creación. O sea que tras tocar aquello que Dios ha perfeccionado, es lo que él se propone en todo momento. Su intención es provocar la desobediencia y la rebeldía en las criaturas hacia el Creador. Consecuentemente... Lo que quiere es que eh, nosotros pues, nos revelemos como Él se reveló en su momento y, consecuentemente, suframos las la consecuencias, vale la, vale la redundancia, de esa rebeldía hacia Dios. En la metodología que utiliza Satanás, pues nosotros podemos verla en este mismo pasaje que está acá, pero fundamentalmente podríamos resumirla con una sola palabra. ¿Qué es lo que hace Satanás? Tentarnos. La tentación. Esa es su metodología, la tentación. Y eso es precisamente lo que va a hacer con la mujer. O sea, se le va a aparecer a la mujer ahí en forma de serpiente y va a comenzar a establecer un diálogo con el propósito de tentar a la mujer a fin de que se revele contra lo que Dios había establecido. Dios le había dicho muy claramente al hombre, dice, eh, de todos los árboles del huerto podés comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal que está en el medio del huerto no comeréis, porque el día que de él comiere ciertamente morirá. ¿Cómo funciona esto de la tentación? Podemos aprender tanto esta mañana. La primera cosa que podemos ver nosotros es que Satanás aborda a Eva con, una, con un cuestionamiento. Versículo primero del texto que tenemos hoy. Le dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Lo leen, lo ven conmigo. ¿Y qué es lo que hizo? Fue pues simplemente aprovechar un momento vulnerable específicamente para plantear un cuestionamiento sobre la palabra de Dios. ¿Por qué es un momento vulnerable? ¿Eh? ¿Saben? 
¿Dónde estaba, ¿Dónde estaba Eva? Estaba la mujer sola. Estaba en el huerto y estaba completamente sola. Si hubiera tenido a Adán al lado, pues posiblemente otra hubiera sido la historia. Pero ella estaba sola en ese momento, no aparece Adán en ese momento y consecuentemente era vulnerable ya que ella no tenía ni la responsabilidad ni el conocimiento del contacto directo con Dios y de las instrucciones de Dios. Sino que muchas de las cosas que había recibido ella era vía precisamente Adán. Entonces, vemos que Satanás aprovecha momentos específicos. Cuando nosotros nos sintamos muy relajados, cuando nos sintamos muy bien, muy satisfechos, ¿verdad? Como estaba Eva en el huerto, con su vida resuelta, por decirlo así, con su esposo, eh, sencillamente gozando y disfrutando de lo que Dios le había dado, o cuando nosotros nos sintamos en un momento de soledad, son momentos en el cual nosotros tenemos cierta vulnerabilidad. Hay momentos específicos, momentos en los cuales nosotros estamos más expuestos a la tentación del diablo. Y esta era la situación de Eva en ese contexto particular en la cual estaba viviendo. Entonces, ¿qué hace Satanás? Eh, aprovecha un momento específico, un momento de vulnerabilidad, y entonces plantea, ¿qué cosa? Un cuestionamiento sobre la palabra de Dios. ¿Con qué Dios os ha dicho? Y esto es cuestionar la palabra de Dios. Y vemos como tantas veces... Satanás trae a nuestros pensamientos, ¿verdad? Y precisamente con esto mantiene a los incrédulos alejados de la verdad de Dios. Eh, cuestionamientos sobre cosas. Que la Biblia dice tal cosa. ¿Cómo es posible tal cosa? Eso no puede ser. Eso estaba contrario a lo que eh, sabemos. Eso, era, eso es para otra época. Eso, eso es escrito por hombres. Eso son para, eso, porque todas estas cosas son cuestionamientos a lo que Dios ha establecido desde el principio, que está en su palabra y que consecuentemente, necesariamente, habrá de suceder. Entonces nosotros vemos acá que hay una sentencia de Dios sobre el hombre y una advertencia al hombre, pero sin embargo Satanás se la cuestiona, dice, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Esta es la técnica de Satanás. Las dudas, los dardos de fe, los, los dardos de, de, de duda, ¿no? A la fe. Los, los dardos del maligno van directamente dirigidos a la fe del creyente. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto. Cuando estamos en momentos vulnerables, en esos momentos el diablo va a tratar de que nosotros planteemos, nos planteemos a nosotros mismos la imperfección y la, la, la posibilidad de que la palabra de Dios pues yerre, que no, sea, que no sea exacta, que sea interpretativa o que sea una cuestión de discusión. Y esto es precisamente lo que está haciendo Satanás con Eva. Con que Dios os ha dicho, o sea, eh, vamos a hablar de este asunto, vamos a ver qué es lo que dice Dios, qué es lo que dice la Biblia, vamos a hacerlo. Y en consecuencia, inmediatamente, luego de plantear la duda, lo que trae es la tergiversación, ¿verdad? Como dice, decía el apóstol Pablo, decía el apóstol Pedro, dice que muchos inconstantes retuercen las Escrituras para su propia perdición, hablando de aquellas cosas que Pablo había traído a través del Espíritu Santo. Pero, en fin, el hecho es que vemos que nosotros eh, eh, nos encontramos con un cuestionamiento a la palabra de Dios, pero con un cuestionamiento que tergiversa lo que Dios ha dicho. ¿Por qué lo tergiversa? Porque fíjense que Satanás pregunta, ¿con que Dios os ha dicho que no comáis? ¿De qué dice? En el mismo versículo primero. ¿Eh? De todo árbol del huerto. O sea, hay una tergiversación. Ya inmediatamente la mujer se siente impelida a corregir. No, 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 espérate, no dijo de todo árbol del huerto precisamente, metiendo un poquito de cizaña, un poquito de veneno dentro de lo que es la verdad absoluta de Dios. Entonces, esto provoca que la mujer proceda de una manera completamente autónoma. Inmediatamente le hace el cuestionamiento. En estos términos, la mujer quiere corregir a Satanás y le dice, le responde la mujer, versículo 2, ¿Verdad? No, 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 espérate, lo que Dios ha dicho no es eso exactamente, lo que Dios ha dicho es tal otra cosa. Y lo que hace es que provoca una confusión a Eva, al punto tal de que Eva, entonces lo que hace ahora es que eh, para corregir a la, a la serpiente le añade a la palabra de Dios lo que Dios no había dicho. Fíjense en el versículo 3, dice, la mujer respondió a la serpiente, dice, de todo árbol del huerto podemos comer, pero, versículo 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Y entonces, ¿qué hizo? Añadirle a la palabra de Dios. Dios no dijo que no le tocaran en ningún momento. Y tú dirás, bueno, pero ¿qué importancia tiene? No, sí tiene mucha importancia. Sí tiene mucha importancia. Porque si la palabra de Dios es maleada o es eh, eh, 
modificada en una porción mínima, en una J o en una tilde, pues entonces realmente esa J y esa tilde va a variar del todo la veracidad absoluta de la palabra de Dios. Como nosotros vemos claramente, o sea, no solamente plantea cuestionamiento Satanás cuando tienta a la persona sobre la palabra de Dios, sino que también tergiversa lo que ha dicho Dios y además de esto termina negando completamente la palabra de Dios. Cuando la mujer le hace la aclaración y para esto añade a la palabra de Dios, ¿qué es lo que hace Satanás? Que le corrige y le dice, versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿qué?, no moriréis. Fíjense, el, 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 fíjense la secuencia. En primer lugar, eh, plantea cuestionamiento a la Biblia. Lo que Dios dice no hay que cuestionarlo. El problema mío no es que si Dios tiene o no tiene razón. Dios tiene razón. Si lo dice la Biblia, punto. Yo lo creo y no tengo que cuestionarlo. Simplemente tengo que obedecerlo. En segundo lugar, eh, vemos que hay una tergiversación de lo que Dios ha dicho. Con que Dios os ha, os, ha, os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Espérate, eso es lo que hace el diablo para desvirtuar, y eso trae como consecuencia confusión al hombre, que lo que hace es terminar por corregir al diablo, añadiéndole y diciendo, no, no, él dijo que, que, que de ninguna manera nosotros podíamos eh, eh, tocarle ni, eh, ni, ni, ni comerle. Eh, ¿Dónde estoy? Sí, cuando ella dice, no comeréis de él ni le tocaréis, ¿no? Y, y después entonces vemos que termina eh, en el versículo 4 haciendo qué cosa, negando la palabra de Dios. No, no es así. En otras palabras, ¿qué hace Satanás? Presentar a Dios como un mentiroso. Y no solamente como un mentiroso. O sea, Dios dijo moriréis. No, no, eso no es verdad, eso es mentira, no vas a morir. ¿Ustedes conocen gente? Que han oído el mensaje del Evangelio y que han escuchado decir la necesidad que hay de arrepentirse y convertirse al Señor Jesucristo a fin de que seamos perdonados porque de otra manera lo que nos espera es la condenación eterna y la gente dice no, yo no no voy a morir Dios dice si no os arrepentís todos pereceréis igualmente consecuentemente es necesario un arrepentimiento y una conversión para poder ser salvos la gente dice no, eso no puede ser así Dios es bueno, eso no puede ser así. En todo caso, no me toca a mí, porque yo sí soy bueno. Bueno, el hecho es que entonces nosotros vemos que presenta a Dios como mentiroso. Pero no solamente como mentiroso, presenta a Dios como mentiroso y como egoísta. Porque fíjense qué interesante que en el versículo 5 le dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. ¿Y qué le dice luego? Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea, Dios no es más que un egoísta. Dios lo que no quiere es que tú llegues a ser tan sabio como es Él y que seas igual a Él. Y esto es parte de las promesas de los falsos maestros y las falsas religiones, que nosotros podemos llegar a un estado tal en el cual nosotros podamos ser semejantes a la divinidad. Y vemos acá, de una manera muy clara, a Satanás que comienza cuestionando la palabra de Dios para luego negar la palabra de Dios y finalmente acusar a Dios como un mentiroso no, eso no es así y como un egoísta si Dios fuera así entonces no fuera más que un egoísta esto trae como consecuencia una provocación provoca el orgullo provoca a la promete una una, una, una visión una, una naturaleza una sabiduría divina que no es del hombre tener y en consecuencia esto es la consumación de la tentación. Nosotros vemos que le dice eh, eh, la serpiente a la mujer, es que vas, vas a ser como Dios. Es que vas a conocer lo que tú no sabes. Vas a conocer el bien y vas a conocer el mal. Es que vas a tener la misma naturaleza de Dios. Y consecuentemente la mujer dice, ajá. Apela a los sentidos, apela a los apetitos y apela a a los anhelos. Fíjense lo que sucede en el versículo 6. Eva, que estaba muy tranquila, muy solaz, en medio del, del paraíso, ¿no? Del, del Edén, del huerto, tranquilita ahí sola, termina poniendo sus ojos donde no debe, anhelando lo que tampoco le es propio o apropiado anhelar y haciendo lo que le había sido prohibido versículo 6 y vio la mujer que el árbol era bueno para comer el árbol estaba ahí antes pero hasta ese momento no había dicho wow pero mira la verdad que sí es buen árbol para comer buena fruta esa 
Y dice más que esto, dice que era agradable a los ojos. Se veía bien. Era bueno, se veía bien, dice, y árbol codiciable, deseable, apetecible para alcanzar la sabiduría. ¿Y qué dice luego? Y estamos en el versículo 6, ¿y qué hizo? Y tomó de su fruto. El primer pero, Dios había creado al hombre en condiciones semejantes a él en cuanto a su imagen y semejanza, le había hecho figura principal en toda su creación. Pero la serpiente, vino la serpiente, tentó a la mujer y la mujer pecó. Pecó, pecó. Y en esto consiste lo que se conoce como la caída. Dice el versículo 6, tomó del fruto, comió, dio también a su marido, el cual comió así como ella. El acto de Eva es un acto completamente consciente, voluntario y responsable. Nosotros nunca vamos a poder decir, fue sin querer. Yo no sabía. Nosotros pecamos y cuando pecamos somos responsables de haber pecado. Somos responsables. Nadie podrá decir delante del Señor, Señor, yo no sabía cuando tengamos que dar cuenta a Él por, nuestras, por nuestros hechos. Fíjense que sucede en un instante. La caída, la desobediencia sucede en un instante. La tentación puede ser muy larga. A veces son semanas, a veces meses, a veces no tanto tiempo. Pero la caída en sí, la desobediencia, la ofensa a Dios se produce en un solo momento. ¿Y qué pasa luego? Que las consecuencias del pecado siempre están ahí, son perdurables. Y esto es lo que estamos viendo en este caso. O sea, si bien el pecado o la caída sucede en un instante, las consecuencias son duraderas. La mancha de mi pecado estará siempre, de, de tu pecado estará siempre delante de mí, dice el Señor. Las consecuencias del pecado caen sobre nosotros. Consecuentemente, nosotros lo que vemos aquí es que Eva desobedeció lo que Dios había establecido porque prefirió lo creado antes que el creador prefirió tomar del árbol antes de que priorizar al Dios que había dicho no tomes del fruto de ese árbol y eso es una desobediencia y no solamente eso sino que entonces toma del árbol involucra a su marido en la desobediencia y Adán responsablemente también toma del fruto del árbol y peca también en contra de Dios con una gravedad adicional o con un agravante adicional y es el hecho de que Dios le había dado a él responsabilidad de tomar señorío sobre su mujer y sobre toda la creación él tendría que dar cuenta a Dios de una manera personal muchas veces en los matrimonios se sucede que hay una divergencia, una disparidad, o vamos a llamarle, no sé cómo llamarle, cada uno anda por su cuenta. Y algunos dicen, bueno, eso es problema de ella, o eso es problema de él, y no es así. Aún no hubiese Satanás, perdón, eh, Adán, tomado del fruto, ya el pecado estaba en el mundo ya se había desobedecido a Dios. Pero Adán tiene una responsabilidad personal y también de una manera consciente peca. Los resultados se vieron de inmediato. El pecado se introduce en el mundo con sus consecuencias que son devastadoras completamente. Hasta entonces todo estaba bien, pero a partir de ese momento ya el pecado entró en el mundo y con el pecado vino toda una secuela de devastaciones. La naturaleza humana cambia del estado de, de inocencia al estado de conciencia. Eso es lo que le llaman muchas veces la dispensación de la, de la inocencia y luego del pecado la dispensación de la conciencia, porque el hombre ciertamente tiene conocimiento experimental del pecado, lo ha vivido el pecado y también va a vivir las consecuencias del pecado. Dice la Escritura en el versículo 9 que entonces... Fueron abiertos sus ojos, los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Y fíjense que el pecado introduce la, la malicia, la vergüenza inclusive. Ellos comienzan a avergonzarse el uno del otro. La unidad, la confianza se rompe entre el esposo y el esposo, entre el hombre y la mujer. 
Dice en el capítulo 2, versículo 25, que ellos estaban desnudos antes de este momento. Dice, ellos no se avergonzaban el uno del otro. Pero sin embargo, a partir de ese momento ya había una malicia en particular, ya había un, un sentimiento de, de recato, de separación, de, de guardarse el uno del otro como consecuencia del pecado. Y se pierde la confianza entre el hombre y la mujer. ¿Y qué es lo que hacen en consecuencia? Que procuran esconder las evidencias de su pecado, por lo menos delante de los ojos de Dios y de ellos mismos también. Y por eso dice el versículo 7, que ellos se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Esto viene como consecuencia de la conciencia del pecado y de la nueva manera de ellos ver aquello que Dios había creado, incluyéndose ellos mismos y sus propios cuerpos. La ruptura de la comunión con Dios se hace evidente. El hombre le huye a Dios, evade la voz de Dios, evita la cercanía de Dios, evita la presencia de Dios como consecuencia del hecho de que toma conciencia de que ha desobedecido a Dios y que no está bien con Dios, que tiene pecado en su vida. Versículo 8 dice, oyeron la voz de Jehová Dios que se pasaba en el huerto, paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer que dice, se, se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Se escondieron. Dios tenía una comunión con el hombre desde el momento de la creación hasta el momento de la caída. Dice, el Señor se paseaba al aire del día, en medio de los árboles del huerto. O sea, tenía una comunión plena, hablaba con Adán y con Eva de una manera natural. Pero luego de la caída, el hombre, consecuencia de su pecado, pues huye de Dios. Se tapa, se cubre el uno del otro y se tapa de Dios, de la presencia de Dios. Y esto trae entonces una actitud que se convierte en una especie de, 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 de acorazamiento a fin de no dejarse ver o mostrarse con la mancha o con la debilidad que ciertamente había en su nueva naturaleza. Ya no es la naturaleza del hombre inocente, sin pecado, a imagen y semejanza de Dios, sino que el ser caído en pecado cuya imagen y semejanza se habían opacado completamente. Ya no era igual. Fíjense la actitud de Adán, versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? La respuesta de él la vemos claramente en el versículo 10. Dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y en el versículo 11 hay otra cosa importante que Dios le dice, ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y vemos que dos veces Dios interpela a Adán, le cuestiona a fin de que él confiese su falta y sin embargo él lo que hace es tratar de escapar de una conciencia que le está inculpando y que le está condenando porque él sabía muy bien, no solamente el pecado que había cometido, sino las consecuencias que vendrían porque Dios previamente se lo había advertido. Adán no es diferente que nosotros. Adán es tal cual cada uno de nosotros. Si alguno de ustedes, hermanos, varones o hembras, se cree que es diferente que Adán o que Eva, no. Igualito que ellos. Actuamos de una manera igual. Esto, por así decirlo, es un referente a cómo nosotros actuamos frente a la tentación, cómo actuamos frente al pecado y delante de Dios cuando nuestra propia conciencia nos inculpan. Y por eso dice la Escritura claramente en Romanos que vamos a tener a nuestra conciencia como fiscales o acusadores el día que tengamos que ponernos delante de Dios para dar cuenta por nosotros mismos, por nuestras obras. La conciencia le inculpa y comienza a tener miedo, miedo al castigo. Es renuente a confesar adelante de Dios su falta. Dios le busca porque Dios quiere el arrepentimiento. ¿Ustedes creen que Dios no sabía lo que había pasado? No sabía que Adán había desobedecido. Pero sin embargo vemos en dos ocasiones que primeramente le llama y le dice, ¿dónde estás tú? Y en, en la segunda ocasión le dice, ¿quién fue que te enseñó que tú estabas desnudo? Todo esto procurando una confesión. Porque no es suficiente con saber que hice mal o que pequé y que mi conciencia me redarguya, sino que Dios necesita, requiere, demanda y exige una confesión de pecado. 
la única manera como nosotros podemos decir, sí, Señor, tú tienes razón y no yo. Y hasta que no hay un, una confesión de pecado fruto de un verdadero arrepentimiento, la misericordia de Dios no se, de, no se manifiesta. Pero vemos aquí que el hombre lo que hace, muy por el contrario de eso, es buscar la autojustificación. Y es la historia de la humanidad. Sabemos que somos pecadores, nadie pelea con eso, nos excusamos o nos escudamos detrás del hecho. No, porque todos somos pecadores. Sí, pero el problema no es que todos somos pecadores, es que yo soy pecador y que mi pecado me condena. Y me condena a la muerte eterna, a la separación de Dios. Ese es mi problema. Pero vemos claramente que en lugar del hombre arrepentirse y confesar delante de Dios su pecado, lo que tiende es a tratar de autojustificarse. Y es lo que vemos aquí que sucede exactamente. Por ejemplo, en el versículo 12, el hombre le respondió a Dios, la mujer que me diste, por compañera, me dio del árbol y yo comí. ¿A quién le estaba echando la culpa? A la mujer solamente. A la mujer y a Dios también. Autojustificarse. Bueno, ella fue porque tú fuiste. En otras palabras, explícamelo tú a mí. Ustedes no han visto esa actitud muchas veces. ¿Y por qué Dios permitió que hubiera pecado? ¿Y por qué Dios permitió lo otro? Y porque si Dios es Dios, Él pudo no haber... De... No. Ajá. En vez de decir, yo pecador. No, la mujer, porque tú. La mujer, porque tú. Inculpa a la mujer, inculpa a Dios. Y se exculpa a sí mismo. Y lo hace de una manera completamente irresponsable. Pero vemos luego entonces que le pregunta el Señor a la mujer. ¿Verdad? Y en el versículo 13, entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer, ¿qué dijo? La serpiente fue. También la historia de la humanidad. Y lo vemos en los niños desde chiquititos, ¿verdad? Que comienzan a buscar otro culpable, a condenar a otros, cuando debemos nosotros vernos a nosotros mismos y asumir la responsabilidad por la falta y la desobediencia. Esa es la historia de la humanidad. Viene la tentación, viene la caída y esto trae siempre resultados. Ahora vamos a ver las consecuencias, las consecuencias de ese pero que vemos en el capítulo 3, versículo 1, y que ya se ha renovado con un entonces, ¿verdad? Y que ahora lo vemos nosotros acá, que Dios lo manifiesta claramente en el versículo 14. Jehová Dios dijo, el versículo 13, perdón. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y comí. Y ahora entonces viene la sentencia de Dios, la sentencia de Dios. Primeramente sobre la serpiente, versículo 14. Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás en todos los días de tu vida. Al animal... Hubo una transformación en él y la serpiente es lo que nosotros conocemos hoy día. Ya no es el animal astuto, no es el animal erecto, no es el animal con capacidades especiales, sobre todo el resto de la creación, sino por el contrario. Es aquel que todo el mundo le sale huyendo, ¿no? Y que aquel que está arrastrándose por la tierra. Y hay una sentencia sobre el animal sobre el astuto animal, pero no solamente sobre el animal, hay una sentencia sobre Satanás, lo vemos claramente en el próximo versículo, cuando le dice, y pondré enemistad entre ti y, tú y la mujer, y entre tu simiente, la simiente de Satanás, quien poseyó la serpiente, y la simiente suya, la simiente de la mujer, la que había sido tentada por Satanás. Esta te herirá en la cabeza la simiente de la mujer, la descendencia, si quieren pueden sustituir la palabra, de la mujer, pisaría la serpiente en la cabeza, dice, y tú le morderás en el calcañar, le herirás en el calcañar. El calcañar es el talón, ¿verdad? 
el talón. Hay una imagen muy clara aquí. Esta imagen que se presenta acá es lo que se conoce como el protoevangelio, o sea, la primera promesa de Dios luego de la caída del hombre de enviar un redentor, un redentor, que vendría precisamente de la descendencia de la mujer, o sea, que sería un hombre, sería un hombre que vendría a redimir a la raza humana caída. Y cuando viniese a redimir la raza humana caída, Satanás llegaría a morderle, pero sin embargo vendría a aplastar definitivamente la cabeza del demonio, a derrotar al demonio. Y hay una imagen muy clara acá de lo que precisamente Jesucristo vino a hacer. Cristo siendo Dios se hizo hombre y vino aquí a esta tierra tomando la naturaleza humana, habiendo participado en todo de lo que nosotros hemos padecido aún de las tentaciones nuestras solamente que nunca pecó y en su condición de hombre se ofreció a llevar los pecados del mundo para ir a una cruz donde Satanás creyó que había ganado la, la batalla en el momento en el cual era crucificado, lanceado clavado Mas sin embargo el Señor dijo consumado es dando un grito de victoria sobre la cruz porque en ese momento, pagando por el pecado del mundo, destruyó el poder de Satanás. Y todo aquel que se acoge por la fe a la salvación que Cristo ofrece, Satanás no tiene ningún poder sobre él. Porque la Biblia enseña claramente que en la cruz del Calvario, Satanás fue juzgado y condenado. Y vemos nosotros aquí de una manera muy clara, como la primera consecuencia viene sobre la propia serpiente, sobre el propio demonio. Pero no solamente sobre el demonio, sino que sobre la mujer también vino una sentencia. Y la vemos en el versículo 16, a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz tus hijos, tu deseo será para su marido y él te enseñará de ti. Y esto tiene también muchísima connotación, muchísima importancia. La primera cosa es que la mujer experimentaría el dolor en el cumplimiento de su rol como madre. Y lo que dentro del plan de Dios no estaba, que el hecho de que hubiese sufrimiento ni dolor en este mundo, aparece el dolor. Y aparece en la función primigenia, principal, fundamental, en la procreación de la humanidad. Aparece el dolor. Aparece el dolor y no solamente aparece el dolor, sino que a partir de ese momento también se rompe la armonía matrimonial como consecuencia del pecado. Es interesante lo que dice un comentarista en cuanto a la palabra deseo. Estoy refiriéndome al capítulo 10, versículo 16 y su segunda parte, cuando le dice el Señor, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y la palabra hebrea que se utiliza, que es la palabra techuga, dice que también significa el deseo de usurpar o controlar. Y saben que es muy fácil esa referencia. Si nosotros vemos el caso de Caín, capítulo 4, el próximo capítulo, versículo 7, lo vamos a ver la semana que viene, vemos que lo mismo le dice el Señor a Caín en cuanto a su deseo sobre el pecado, su apetito sobre el pecado, su apetito por controlar y dominar el pecado. Y es la misma palabra que se utiliza nuevamente. En otras palabras, lo que estoy diciendo simplemente es que nosotros podríamos parafrasear esta plaza, esta, estas últimas dos líneas de este versículo diciendo lo siguiente. Desde ahora en adelante vas a tener la inclinación de tratar de dominar a tu marido, pero sin embargo él se va a enseñorear de ti de todas maneras. Y con esto estamos viendo nosotros lo que es el inicio de la ruptura de la armonía entre Adán y su esposa, la mujer. Ella trataría, desearía dominar a su marido y el marido enseñorearse de ella. La batalla de los sexos comenzaría a partir de entonces. Desde entonces, la unión matrimonial está en conflicto. Desde entonces, a consecuencia del pecado. Y la sentencia va sobre la serpiente, sobre Satanás, sobre la mujer, pero también, sobre todo, sobre la tierra. Fíjense que en el versículo 17, se lo dice al hombre, le dice, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, Versículo 17, están, dice, maldita, la primera maldición, y viene de parte de Dios, el mismo que había dicho, 
los bendijo Dios y dijo que todo era bueno en gran manera y luego de bendecir y bendecir durante seis días consecutivos y finalmente el séptimo día bendijo Dios el día séptimo y descansó en él después de bendecir todo entonces Dios tiene ahora que maldecir como consecuencia del pecado dice maldita será la tierra por tu causa tú eres responsable de la maldición de la tierra con dolor comerás de ella todos los días de tu vida espinos y cardos te producirá dice y comerás las plantas del campo y nosotros estamos viendo aquí el dolor la gente dice ¿por qué Dios permite que sucedan tales cosas? ¿por qué tales catástrofes? ¿por qué es posible que hayan tales desapariciones de especies? ¿y por qué hay tantas enfermedades y tantas calamidades y tantas maldades? bueno la respuesta es muy clara porque hay una maldición sobre esta creación, sobre la tierra en la cual nosotros vivimos como consecuencia del pecado del hombre. Eso es todo. Eso es todo, pura y simplemente. Por eso la creación gime a una, como si estuviese con dolores de parto, esperando ser precisamente redimida de esta maldición. Toda la creación. Por eso nosotros gemimos en nuestro interior lo que hemos sido redimidos por el Señor Jesucristo, anhelando estar ya de una vez por todas en su reino. ¿Por qué? Porque hay una maldición sobre nosotros. Por cuanto somos hombres y somos pecadores. ¿Qué viene entonces como consecuencia del pecado? La muerte. Versículo 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado pues polvo eres y al polvo volverás ese no era el plan de Dios era el propósito de Dios es la consecuencia del pecado la muerte la muerte la muerte la muerte que tiene implicaciones tremendas, de las cuales vamos a hablar un poquito más adelante. Lo primero es el hecho de que el hombre pierde sus privilegios. El primer privilegio que tenía el hombre, ¿saben cuál era? La vida eterna. Dios no creó al hombre para que muriese, sino para que viviese para siempre en comunión, en armonía con él. Al igual que los ángeles. Esas dos criaturas las creó con el propósito de que fuesen eternos. Pero sin embargo... Hay una parte de los ángeles que se reveló y hay una raza humana que desde sus inicios desobedeció, se reveló, trajo el pecado al mundo y con el pecado la maldición sobre el mundo y la muerte sobre el mundo. Fíjense que en el versículo 22 dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. ¿Con quién hablaba Dios? Con él mismo, ¿no? La Trinidad hablando. Ahora pues que no alargue su mano y que tome también del árbol de la vida y coma para que viva para siempre. En otras palabras, no va a ser un ser eterno, no va a tener vida eterna, va a morir. Y fíjense que no solamente eso, sino que Dios lo expulsa del huerto del Edén. O sea, todos los privilegios del hombre, de Adán y de Eva, se pierden. La vida eterna, la comunión con Dios permanente, y además de esto, pierde también el lugar privilegiado que tenía en el huerto del Edén. Versículos 22 y 23, lo sacó Jehová del huerto. Versículo 24, echó por fuera al hombre y puso además de esto un ángel con una espada también que se revolvía a fin de que el hombre no tuviese ninguna posibilidad de regresar al huerto y tomar del árbol de la vida. Interesante que ese árbol de la vida va a aparecer de nuevo otra vez cuando estemos en el milenio reinando con el Señor cuando Él venga a establecer su reino aquí. Porque hay una promesa del que el Señor va a restablecer todas las cosas como estaban antes del pecado cuando Él regrese a la tierra por segunda vez. No sé si lo saben. Eso es lo que estamos esperando nosotros. Yo voy a estar ahí. Y lo voy a ver con mis ojos. Tú también, ¿verdad? Amén. Amén. Si realmente has hecho lo que el Señor te manda y te has arrepentido, si, si has reconocido tu culpa y tu responsabilidad y si has acudido delante de Él pidiendo perdón y misericordia, vas a estar ahí. Porque Él promete perdonar sus pecados a todo aquel que creyendo en Cristo le recibe en su corazón 
para el perdón de los pecados. Entonces vemos acá que las consecuencias son múltiples. Vemos, por ejemplo, que el Señor sentencia a la serpiente, sentencia a la mujer, sentencia a la tierra, sentencia al hombre, trae la muerte como consecuencia, y no solamente la muerte, sino todos los privilegios del hombre se pierden, viene el dolor, la desgracia sobre la creación, y hay otra consecuencia, y es el hecho de que esta herencia de pecado queda en la raza humana. La Biblia lo dice de una manera muy clara, por cuanto, por como el pecado entró en el mundo por un hombre, que se fue Adán, dice, y con el pecado vino la muerte, dice, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecamos, todos nosotros pecamos, y todos nosotros nos espera la muerte. La muerte física y la muerte espiritual, la cual ya está en nosotros como consecuencia de que hemos pecado. El pecado entró en el mundo por un hombre, y con el pecado la muerte. Si yo pequé, tengo la muerte sobre mí. Y ustedes me ven vivo y moviéndome, pero tengo la muerte sobre mí. A menos que Jesucristo perdone mis pecados y me dé como un regalo y una gracia la vida de Él. Hubo un primer pero. Y luego de ese primer pero, parecería que todo estaba perdido, pero sin embargo... Nosotros podemos ver de una manera muy clara que para Adán no fue así. Había una luz de esperanza para Adán. Fíjense que en el versículo 20 dice que llamó a Adán al hombre de su mujer, Eva. ¿Y qué dice luego? Por cuanto ella era madre de todos los... Pero habíamos dicho hace un rato que todos estaban muertos por el pecado. Polvos eran, al polvo volverían. Sin embargo, había una esperanza en Adán. Una esperanza que se basaba en la promesa que Dios había hecho a la mujer de que en su simiente, en la simiente de la mujer, habría una victoria sobre Satanás. Y fíjense cómo le llama, le llama madre de los vivientes. Y no es hasta este momento en que aparece una primera mención del nombre de la mujer. Hasta entonces era la mujer, la mujer, la mujer, la mujer. Y ahora ya tiene nombre propio. ¿Cómo se llama? Eva. ¿Y qué significa Eva? madre de los vivientes o sea de la misma Eva vendría una generación espiritualmente vivificada o viva y esta era la esperanza de Adán y la esperanza en la cual estamos nosotros parados la provisión de Dios de una cobertura apropiada para el pecado no solamente eso sino que Dios le dice eh, vengan acá ellos estaban cubiertos, ¿verdad? ¿Con qué? Con hojas de higuera. Habían hecho delantales de higuera, lo vimos. Pero Dios le dice, no, pónganse esto. ¿Y qué le entrega a Dios? Pieles. Dice el versículo 21, Jehová, Dios hizo, el mismo Dios lo hizo. Hizo, hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. En otras palabras, Dios le dijo, lo que ustedes están procurando hacer, que es cubrirse por ustedes mismos con sus propios recursos, con lo que ustedes pueden preparar y con lo que ustedes pueden hacer, no vale para que estén cubiertos en su condición nueva que tienen, ya que son pecadores y que no pueden andar en cueros, porque la vergüenza ciertamente está sobre ustedes, la vergüenza por el pecado, la conciencia que los condena, es cubrirse, pero cubrirse con esto que yo les voy a dar. Y Dios los viste, y los viste con pieles, y esto tiene un simbolismo tremendo, porque ¿de dónde sacó Dios las pieles? De animales, y para sacar las pieles de los animales, ¿qué tuvo que hacer?, sacrificarles y es un principio que Dios enseña al hombre desde el mismo génesis desde el mismo huerto del Edén que para cubrirse de las consecuencias del pecado es necesario que haya un derramamiento de sangre de ahí la oferta la ofrenda de sacrificios de animales y vemos nosotros que a todo lo largo del antiguo testamento Dios no solamente le enseña que tienen que ofrecer sacrificios de animales para redimir o para reenviar o para espiar por el pecado, sino que además de esto, Dios le enseña de una manera muy clara, legislándole sobre esto, de que debe ser de lo mejor que se le ofrezca a él, hasta que llegase un animal perfecto, un cordero perfecto, una ofrenda perfecta, de la simiente de la mujer, un Mesías perfecto, que es precisamente nuestro Señor Jesucristo. Cristo viene a sacrificarse, a derramar su sangre para cubrir al hombre de su pecado. 
La Biblia dice de una manera muy clara que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y Dios provee para el hombre y la mujer en pecado una cobertura o una protección que viene como consecuencia de la ofrenda de un sacrificio. Ustedes dirán, bueno, Dios estaba llevando a cabo su plan B. No, no fue así. Dios estaba llevando a cabo su plan A. Dios no tiene planes B. ¿Me oyeron? Dios no tiene planes B. Plan B tiene el que se equivoca, pero Dios no se equivoca. Hay un texto que es fabuloso que vino a mi mente cuando estudiaba este pasaje que está en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Vayan conmigo allá. Ya estamos concluyendo. Para que ustedes vean que después del primer pero todavía ahí, ahí Dios tenía su plan A en acción. Y vamos, vamos a ver por qué decimos esto. Dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, lo tienen ahí, sabiendo, le dice a los creyentes, que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual heredasteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino, o sea, fuiste redimidos, rescatados, ¿verdad? Dice, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. La redención, el sacrificio de Cristo estaba ya determinado por Dios desde antes, no de que el hombre pecara, sino desde antes de que el mundo fuese creado. Ya Dios había previsto un Salvador que vendría a rescatarnos. Y es el único Salvador. No hay otro nombre bajo este cielo que haya sido dado a nosotros, seres humanos, en el cual podamos ser salvos. No hay nada que podamos hacer. No hay hojas de higuera que puedan cubrir nuestro pecado. No hay nada que pueda quitarnos nuestra culpa y nuestra vergüenza delante de Dios. No hay nada que nos pueda restituir la vida que hemos perdido como consecuencia de la desobediencia a Dios. Pero nuestro mediador, de la simiente de la mujer, Dios hecho hombre, vino a derramar su sangre en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el mensaje del Evangelio. Esa es la realidad. Consiste en el hecho de que Dios nos redime de la esclavitud del pecado y de las consecuencias del pecado a través de la simiente de la mujer, que es nuestro Señor Jesucristo. Dice Romanos capítulo 3, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dice, pero siendo justificados gratuitamente, gratis, por su gracia, o sea, sin tener que hacer nada, solamente creyendo, mediante la redención que es en Cristo. Cristo nos redime de las consecuencias del pecado. Él es el único que puede cubrir nuestro pecado con su sangre y hacernos aceptos delante de Dios. Por eso Él es el Salvador. Él es el Redentor. Él es Dios mismo encarnado ofrecido como cordero perfecto en sacrificio por nuestros pecados, por el mío y por el tuyo también. Una de dos. O deja que Satanás te tienta y dices, no, eso no puede ser así. ¿Con que Dios ha dicho tal cosa? No. O lo crees. Y si lo crees, obras en consecuencia. Le pides perdón al Señor, te entregas a Él incondicionalmente, le dices, tómame para ti, haz de mi vida lo que tú quieras, pero perdóname y sálvame. Todo aquel que confesare a Jesucristo será salvo, dice la Escritura. Y tú, a pesar de los peros, a pesar de los inconvenientes, a pesar de los obstáculos, a pesar del pecado, a pesar de las tentaciones, a pesar de la caída, tienes Tienes en Cristo una tabla de salvación. Tienes en Cristo el autor de la vida, quien puede darte una nueva vida, hacerte una nueva persona. Y en lugar de ocultarte de Dios, de negar lo que tú eres, lo que debes hacer es confesar tu pecado delante del Señor, pedirle perdón de todo corazón. Y entonces Él va a derramar sobre ti perdón gracia y misericordia y traerá a tu corazón paz
Oremos. Esta mañana tienes la oportunidad de decirle, Señor, yo sé que tu palabra es verdad. Decirle, Señor, yo sé que soy pecador, pecadora. Yo sé que soy responsable. Y yo sé, Señor, que a menos que tú me salves y me perdones, me voy a perder para siempre. No solo que voy a morir, sino que permaneceré muerta, muerto, en condenación eterna. Pero también, Señor, yo creo que Tú eres el Salvador. Y yo creo que siendo Dios tienes el poder para darme vida, una vez más, y ahora vida eterna, Señor. Me entrego a Ti, venga a mi corazón. Perdóname mis pecados, límpiame por tu sangre derramada. Acepto tu sacrificio. Dame la vida eterna. Te seguiré, Señor. Te obedeceré, Señor. Viviré para ti, Señor. Tienes esa oportunidad esta mañana. Dice la Biblia que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y es aquí que todas son hechas nuevas. Tienes esa oportunidad. Todavía Dios está llevando a cabo su plan A, el de salvar a la humanidad, el de llevarle con Él a la gloria. Y tú puedes ser incluido. Pídele que te incluya. Pídele que te perdone y que te salve. Padre, gracias, Señor, por la revelación de tu palabra. Gracias por permitirnos tener entendimiento de ella, Señor. Permite, Padre, que podamos, Señor, obedecerte y también, Señor, en consecuencia, recibir el beneficio de ella. Te pedimos por los que esta mañana han orado pidiéndole, pidiéndote, Señor, perdón por sus pecados. Te pedimos para que tú les confirmes, Señor, para que tú les des convicciones para que tú les bendiga, Señor. Y para que cada uno de ellos, Señor, también sea una fuente de fe, Señor, en el ambiente, en el entorno, en la familia de la cual son. Gracias, Padre, por la oportunidad de ayer en la tarde que le concediste a las damas de la iglesia de compartir su fe con otras personas, Señor, con otras amigas. Fructifica también, Señor, tu palabra predicada, Señor. Concédenos, Padre, cuando tú vengas a establecer tu reino, si antes no nos ha llamado, Señor, que nos encuentres, Padre, haciendo lo propio, Señor, haciendo tu voluntad. Despídenos con tu bendición en esta mañana, Señor, y con tu paz. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.